0: Hallo zusammen, willkommen zum 5-Minuten-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Herzlich willkommen. Auf diesem Kanal bekommst du alle Tipps und Tricks mit Strategien und Methoden rund um deine Ehe, wie du deine Ehe aus einer tiefen Krise retten kannst oder einfach nur deinen Alltag verbesserst. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi zusammen. Heute in der Folge geht es um das Thema Toxic. Vielleicht kennt ihr das, dass ähm Freunde von euch, oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, dass ihr sagt: Wow, ich war mal in einer toxischen Beziehung, in einer toxischen Ehe, oder auch diese Person war ganz toxisch für mich. Nach meinem Verständnis wird das gerade so seit ein, zwei Jahren recht stark verwendet und für mich auch etwas zu stark. Alles ist irgendwie toxisch. Und ich möchte da einen kleinen Appell geben an die Menschen, die uns begleiten. Nur weil jemand mal in einer Krise steckt, eine Veränderung durchmacht, bedeutet das noch lange nicht, dass es eine toxische Person ist. Vielleicht braucht die Person auch einfach nur Hilfe von dir. Und jedem von uns passiert das mal. Jeder Dritte in Deutschland kommt in seinem Leben einmal eine Depression. Wir sind alle nicht davor gefeit. Wir gehen auch noch auf toxische, äh, toxische Sachen ein, was wirklich toxisch ist, aber lass uns erstmal schauen, was nicht toxisch ist. Sagen wir, du hast eine Veränderung oder dein Partner hat eine Veränderung. Neuer Job, Kinder bekommen, neues Studium, ähm, Umzug, Einbruch vom Freundeskreis, familiäre Probleme. Es gibt so viele Dinge, die die eigenen Routinen unterbrechen und Sobald unsere Routinen unterbrochen sind, also wir nicht mehr in unserer Wohlfühlzone sind, in unserer Komfortzone, kann es sein, dass wir uns als Mensch verändern, weil wir mit diesen neuen Begebenheiten erstmal umgehen müssen. Und dann passiert es, dass Menschen sagen, ich habe jetzt keine Zeit für dich, kümmere dich um deine Probleme alleine, ich brauche Zeit für mich. Oder eben auch genauso, ich möchte dich nicht sehen. Und es gibt einen schönen Spruch, die Person braucht manchmal ihre komplette Energie, um überhaupt zu überleben. Und das finde ich sehr, sehr ähm, passend. Wichtig ist in dem Fall, die Person nicht fallen zu lassen, sondern zu unterstützen. Und sowas kann auch manchmal ein paar Monate dauern oder vielleicht auch ein halbes Jahr. Wichtig ist für dich, wenn du erkennst, dass du toxische Menschen in deinem Umfeld hast, dass das eben auch wirklich zutrifft. Und auch dann kannst du helfen, besonders wenn es. Partner ist oder wenn es in der eigenen Familie ist. Aber dass wenn jemand in eine Krise fällt, das, wie gesagt, passiert jedem von uns, bedeutet noch lange nicht, dass es toxisch ist und vielleicht ist es ein kleiner Impuls für dich und ja, für mich war es das ebenso, zu überlegen, wann verwende ich dieses Wort, denn damit disqualifiziere ich die Person und stecke sie halt in eine Schublade mit, ja, mit Menschen, die wirklich wirklich schlecht für einen sein können. Lass uns mal auf verschiedene Dinge eingehen, die wirklich toxisch kennzeichnen. Und vielleicht fühlst du da auch etwas in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Und wenn ja, man kann an diesen Sachen arbeiten. Die erste Sache ist übermäßige und andauernde Kritik. Also, wenn dein Partner hingeht und dir einfach jedes Mal ganz klar zeigt, was du alles falsch machst und damit deinen eigenen Selbstwert völlig untergräbst. Und daraus resultiert eben auch ein kleiner Test, fühl mal in dich rein, fühlst du dich in seiner Anwesenheit wertvoller oder wertloser? Und ebenso stell dir mal die Frage, bevor du diese Person kanntest, hast du dich wertvoller oder wertloser gefühlt? Also einfach mal in dich reinhören. Und schauen, wie es deinem eigenen Selbstwert denn so geht. Ein weiterer Punkt ist Grenzenüberschreitung. Grenzen sind in einer Beziehung, einer eher ein unglaublich wichtiges, aber auch sehr diffiziles Thema. Immer wieder seine Grenzen auch zu setzen und zu definieren und zu sagen, ich möchte etwas nicht. Und wenn dein Partner dir gut tut, dann wird er mit der Zeit lernen, diese Grenzen zu respektieren. Kann sein, dass das nicht vom ersten Mal funktioniert, weil eine Grenze von jemandem gesetzt zu bekommen und diese Person kannte diese Art von Grenze vorher noch nicht, ist natürlich auch ein, ein Lernprozess. Da muss man durchgehen. Also nur weil ein Partner die Grenze beim zweiten Mal noch nicht akzeptiert hat, aber gesagt hat, okay, ich schaue es mir an und ich bessere mich, ist noch lange kein Hinweis auf eine toxische Person. Wenn es aber grundsätzlich immer wieder passiert, dann kann man es mal in Erwägung ziehen. Ein weiterer Punkt ist Manipulation. Meistens merken wir gar nicht, dass wir manipuliert werden. Und der Begriff Manipulation ist vom ersten Zuhören erstmal sehr negativ behaftet. Aber eigentlich werden wir andauernd manipuliert und auch Menschen, die es gut mit uns meinen, manipulieren. Was etwas Positives ist sein kann, denn es kann bei dir zu etwas Gutem fühlen und grundsätzlich ist Manipulation erstmal nichts Schlechtes. Es ist nur was Schlechtes, wenn du merkst, dass das, was du eigentlich für richtig empfindest, für dich in deinen Gedanken nicht mehr richtig erscheint. Um es anders zu formulieren, du fühlst, dass du Recht hast, aber du bist nicht in der Lage, im Gespräch die Überhand zu gewinnen oder findest Argumente dafür. Und dieser Bruch zwischen ich fühle, ich bin richtig, aber mein Kopf sagt mir, ja, nee, der andere hat recht. Dann, das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass du gerade ja, auf eine gewisse Art und Weise rhetorisch manipuliert worden bist. Oder auch gefühlstechnisch. Der nächste Punkt auf der Liste ist ähm, Kontrolle und Isolation. Also, wenn du das Gefühl hast, dein Partner kontrolliert dein Handy, deine Schritte, hat einen GPS-Tracker, <lacht> ich hoffe, dass es nicht so ist, ähm, Frag dich immer, wo du warst ähm, und was du gemacht hast und mit wem und isoliert dich. Also das Isolieren ist eigentlich der, der große schwierige Schritt dabei. Also du hast weniger Kontakt zu anderen Leuten und immer nur noch zu ihm, sollst in der Wohnung bleiben, nur noch das tun, was er sagt. Das ähm, ist ein sehr, sehr starkes Zeichen von einer ja, sehr starken Beeinflussung und toxischen Beziehung oder Ehe. Kommen wir mal zum Punkt Sucht und Abhängigkeit. Du hast schon mehrfach versucht, dich zu lösen, es hat aber nie funktioniert. Und hast dieses Gefühl, du musst immer wieder zurückgehen zu dieser Person. Also wie eine, eine Sucht. Wie eine, eine Konditionierung, dass du rauchst. Dass du mit gewissen Freunden immer Alkohol trinkst. Ähm, dass du in die, in die Spielsucht gehst oder ähnliches. Also der Begriff Sucht ist ja, glaube ich, stark und der eine oder andere hat ja auch schon mal damit Erfahrungen gemacht. Gegen Sucht gibt es Suchtberatungsstellen. Das ist eine ganz gute Sache. Du kannst aber auch probieren, wirklich mal hinzusetzen und folgende Intention zu setzen. Was darf geschehen, damit ich nicht mehr süchtig oder abhängig von dieser Person bin? Und diese Frage denkst du oft genug und dann wartest du ab, was kommt. Können auch, es kann auch ein großer Streit kommen, es kann auch ein großer Crash kommen. Aber vielleicht ist eben das genau das Notwendige, damit du dich aus dieser Sucht und Abhängigkeit lösen kannst. Okay, lass uns vielleicht nochmal überlegen, was eine gesunde Beziehung ausmacht. Du hast eigentlich zwei Menschen, die beide in sich ruhen, in sich glücklich sind, den anderen nicht brauchen, um glücklich zu sein. Wenn beide Menschen diese Schwelle haben, dann multipliziert sich das Glück. Dann wird es mehr, dann wird es immer mehr, weil ihr euch gegenseitig mehr gebt. Während wenn du zwei Menschen hast, die jeweils den anderen brauchen, um glücklich zu sein, um ihre Probleme zu lösen, um erfüllt zu sein, dann ist es sehr, sehr schwer, weil das aus einem Mangel heraus geschieht. Und wenn beide Personen diesen Mangel haben, dann erzeugt das wieder neuen Mangel und damit eben auch eine schlechte Beziehung. Sagen wir, du bist einsam und du willst den anderen, um nicht mehr einsam zu sein, dann seid ihr gemeinsam einsam. Es wird leider so enden. Da ist die Möglichkeit, an, an dir selbst zu arbeiten. Das ist immer der Weg. Versuche in dir das, das Glück zu finden und das, wofür du glaubst, dass du den anderen Partner. Deinen Partner brauchst, das in dir selbst zu finden oder irgendwo anders zu generieren. Und du wirst merken, mit der Zeit wird deine Beziehung auch gesünder werden. Okay. Ich hoffe, ich konnte dir mit der Folge was mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir super, super gerne eine Bewertung, entweder im Apple Podcast, schreib mir einen kleinen Kommentar. Und auch wenn es nur Zweizeiler ist, gib mir die fünf Sterne. Das wäre wirklich super. Oder hinterlass mir, ja, gerne auch eine E-Mail, schau auf meine Website. Ich freue mich immer, wenn wir in Kontakt treten. Wenn du anderer Meinung bist und sagst, hey, Simon, du hast da einen wichtigen Punkt vergessen oder bist vielleicht auch völlig anderer Meinung, schreib mir auch gerne. Ich bin am Austausch interessiert, du kannst auch gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Dort gehe ich öfters live, da findest du das auch als Video, wenn du jetzt den Podcast hörst. Und ähm, da kommen wir ins Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute für deine Ehe. Bis dann, dein Simon.